1: ya regresamos marta de baile en w
0: silencio porque esto es una cosa seria uh -huh. ya saben que yo los quiero mucho cuentavientes y me tienen con pendiente y me tienen con pendiente sobre todo sus manitas de usted <risa> porque después de una serie de desafortunados incidentes uh -huh. que hemos vivido en mi familia Primero, como ustedes saben, Spider-Man, esquiando a nieve en diciembre, se arruinó el tendón y los ligamentos del dedo corto. Dos semanas después, aparece el padre de mis hijas, mi adorado exmarido en casa, pidiendo hablar con Juan. Entonces le digo, ¿qué pasó? Entonces, Juan, te habla. No, Adolfo. Mira, y le enseña el dedo, y la última falange estaba totalmente caída. Uh -huh. Entonces Juan ya en, en el doctor Martín Iglesias, sí, claro. a ver, mueve el dedo, déjame ver de qué se trata. Sí, sí, sí. Y entonces como los dos estaban mal de sus manitas, se consolaban unos a otros. Cortea resulta ser que mi adorado ex -marido, metiendo la sábana en el colchón, un hombre muy acomelido cama, que hace su cama, tendiendo la cama, claro. se le dobla la última falange y se destruyó el dedo. Oh. Cortear, ¡Ay, qué dolor! Igual que Juan, se hizo una previa investigación y averiguamos quién es la eminencia en este país en cuestiones de cirugía plástica especialista en mano. Y salió su nombre. Nuestro invitado de hoy, el doctor Martín
1: Iglesias. Muchas, muchas gracias.
0: Pero te voy a presentar como te mereces, ¿no? Es jefe de cirugía plástica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Cirugía y coordinador del Tlalpan Team, el cual estuvo tuiteando ayer porque vi sus tweets. Entonces, este hombre que tenemos hoy en el estudio ha hecho hasta un trasplante. ¿De qué fue, Martín? ¿De mano? De brazos. De brazos. Sí. ¡Wow!
1: Sí, sí, trasplante de brazos.
0: ¿Y sigue vivo ese señor?
1: Claro. Marta. Que <risa> o sea, oye, oye, claro oye, 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 claro que se murió de no otra cosa. <risa> <risa> le le, le trasplast... tras...
0: Tras... Tras... trasplantaste. Le trasplantaste. Cinco a tres, dos. Transplantaste ¿tras... los brazos a una
1: persona.
0: Trasplantaste.
1: En inglés es transplantation.
0: Y en español trasplantaste los brazos a una persona. Así es. O sea, ¿cómo? O sea, para empezar, ¿cómo perdió los dos brazos?
1: Desafortunadamente los perdió en un accidente por una quemadura eléctrica de alta tensión Arreglando algunas cosas en la azotea de su casa Hijo. Señalando hacia los cables de alta tensión Atrajo la corriente eléctrica Y entonces por una mano entró la corriente, que son más de 20.000 voltios Y por otro lado salió la corriente Entonces quemó una mano, dañó mucho el cuerpo Dañó el corazón, bueno, inicialmente, luego... Al salir, quema la otra mano y la tienen que amputarla, ambas extremidades. Un hombre relativamente joven, por supuesto que joven, 52 años en ese momento. No, sí, joven. Entonces, este, en, en plena actividad de, productiva, en plenos momentos productivos, estudiando Derecho, pues todo cambia. Es, una, es un cambio muy drástico de segundos. O sea, cuando el cambio es lento, pues uno se va acostumbrando. Pero cuando el cambio es rápido, es verdaderamente brutal. Es un, un golpe físico y un golpe emocional tremendo.
0: Ahora, ¿cómo le trasplantas los brazos a una persona?
1: Marta, esto es algo verdaderamente... Eh, no porque nosotros lo hayamos hecho, pero es increíble porque en un país donde no hay recursos económicos y donde no hay la cultura de la donación de órganos... Uh -huh. eh, eh, Encontrar un
0: par de brazos está pelón.
1: está dificilísimo que alguien de una sociedad como la nuestra <risa> esté dispuesto a que su familia, que desafortunadamente tuvo muerte cerebral done las extremidades superiores. Bueno, cuando a alguien se le platica, cuando a alguien se le pide esto, lo primero que uno piensa es me están choreando, me están uh -huh. este bromeando, eso no existe porque no existe aquí en México, no porque tal vez se escucharon las noticias sí, no, en otros países de donación, pero, pero de eso era, hemos hecho mil habría que, eso era impactante, habría claro. que había que hacer todo un trabajo de proselitismo para convencer a la sociedad, poco a poquito, poco a poquito, y esto se logró a través de todos los estudiantes que forman Tlalpantín, que eh, ellos me ayudaron a ir haciendo pláticas de promoción en escuelas, en unidades de terapia intensiva, en hospitales en donde se pudiera
0: ¿y cómo consiguieron los brazos?
1: pues después de casi un año llegó el momento y una persona joven el, el, el donador fue 34 años su, su esposa que fue la que generosamente donó los brazos también fue joven eso es una cosa importante. Y el quien lo fue a solicitar fue joven, era un, un, un integrante de Tlalpantín, joven. Entonces, este, los jóvenes tienen otra visión claro. de lo que tenemos las gentes adultas o gentes ya con... Más mayores. Sí, que tenemos una cultura pasada, del siglo pasado. Entonces, eh, aceptaron... Te imaginas eso, aceptar los brazos. O sea, aceptar donar los brazos. Y luego, a ver, y obviamente, un año atrás había preparado todo esto en estudiar al paciente psicológicamente para que aceptara los brazos de alguien que no eran claro. de él. Imagínate. Y que su familia aceptara tocar a, a alguien que es él, pero no es él, o sea, no son las manos. Entonces, a ver, parece fácil, pero tú imagínate a alguien, su papá. Que no tiene brazos y de repente tiene otros brazos y tú sabes que son
0: de ya, un donador. Dice Eduardo González, qué buena onda que la esposa del donador, ahora sí que le echó la mano. <risas>
1: ¿No? <risa> Nos echó la mano a todos, la echó. a todos, y la a la, todos. Y Fabiola
0: dice, yo pensé que esto solo pasaba en Grey's Anatomy. No, sí, y Martín salió en la, no, mí, la televisión y fue sonadísimo el caso. Sí, eso. Ahora, ¿cuánto duró esa operación?
1: Mira, la cirugía, la cirugía duró 17 horas. ¿Sí? Pero... El procedimiento cuando nos avisaron que hay un probable donador hasta que terminamos fueron 34 horas. Todo el mundo corriendo, vete por hielo, trae esto, ve por acá, ve por la sangre, este, corta aquí, envuelve allá. Entonces todo, todo un, un equipo, obviamente ya entrenado en cadáveres, esto lo hicimos en un entrenamiento previo en cadáveres, imaginándonos muchas cosas, este, o imaginándonos todo lo que iba a pasar, se repitió en ese momento y la verdad que gracias a los entrenamientos fue que salió como si fuera otro entrenamiento, y todo ¿Y desde,
0: desde dónde fue la cortada? Del codo. Del el, codo, el codo de para abajo. Para abajo. Se fueron Aunque los las
1: arterias, venas y nervios, que son las estructuras más importantes, fueron reparadas a nivel del brazo. Es por eso que se toma como trasplante de brazo. ¿no?
0: Como yo me conozco a mis cuentavientes, y sé que el 90% se brincaron las clases de anatomía, <risa> nada más para darles contexto, uh
1: -huh.
0: entre venas, arterias...
1: Vasitos, sí,
0: sí. nervios, tendones y ligamentos. ¿Cuánto hay?
1: No son muchos, muchos elementos, imagínate, son 19 músculos. Pero decir 19 músculos es, es un número, pero cuando los tienes todos revueltos y todos se parecen, uh -huh. este, eh, escoger el correcto, porque uh -huh. conecta uno a uno, conecta un cablecito. Mal cablecito, pues mueve, otra cosa que tal vez no pueda tener mucha importancia, pero debe hacerse correctamente. No, pues
0: claro, imagínate, pero luego... porque estás pegando esa arteria con esa vena, claro. vena y esa arteria, <ríe> Ahí, <risa> no, son Marta, en, y en, en, en
1: lesiones, en lesiones más eh, menores cortes a nivel de antebrazo, desafortunadamente a veces pasan así, pegan tendones con nervios o nervios con tendones, y eso es un error, ¿no? Claro. No, bueno,
0: ¿en cuánto tiempo ya pudo empezar a mover las manos?
1: Mira, esto fue fabuloso, porque a partir del segundo mes empezó a mover los brazos. O sea... Este paciente, comparado a la literatura mundial, uh -huh. va dos o tres meses adelantado comparados a los demás que ha habido. O sea, estamos muy contentos. No, wow. Imagínate esto. Antes de ir al, antes del trasplante, el paciente para ir al baño uh -huh. iba con alguien. Claro. Le ayudaban a bajar los pantalones. Uh -huh. Le ayudaban a hacer su higiene. Le subían los pantalones. Hoy, diez meses, el paciente va al baño solito. Se bajan los pantalones con dificultad Se hace su higiene solito con dificultad Y se sube los pantalones Entonces eh, eh, En, en, un, en, en un, mo un momento tan importante como ese Que vaya alguien contigo siempre al año Pues no, no, sí. 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 <risa> no, padre, ¿no? Este, y, y, y ahora que ya lo hace el sol Pues este, está Pero feliz, no, come claro. Puede tomar sus alimentos
0: Bueno, yo, yo quería que empezáramos esta plática con Martín Precisamente con esta historia porque es un ejemplo del nivel y la capacidad que tiene el hombre que tenemos hoy en el estudio. Gracias. Que eres eh, muy pocos en el mundo como tú. Ah, y orgullosamente mexicano. Practicando en México para mexicanos. Sí. Y cuando yo iba a las consultas con, con Spider-Man eh, en, en la operación, que es impresionante, pero... No tiene cicatriz. Yo no. pienso, doctor, que usted igual y ni lo pero. <risa> A mí me late que por ahí va la cosa. No tiene ni cicatriz en la mano. Es no se le ve nada, pero nada de nada.
1: Sabía que dónde estaba parado, así es que tuve que hacerlo mejor.
0: <risa> pero yo, yo pensaba, es increíble la cantidad de accidentes de manos que existen, que uno no cae en las mejores manos y perder un dedo o perder una mano, uno no se imagina lo que significa hasta que te pasa un accidente. Perfecto. Entonces quedamos Martín y yo de hacer un programa en donde les explicábamos cuáles son las lesiones más comunes en las manos. Ejemplo la de la de mi exmarido sí, que metiendo común. la sábana, eso que fue.
1: E esa es una lesión del ligamento ulnar del pulgar a nivel de la articulación del nudillo. Es más fácil así. O sea, cero fácil, ¿eh?
0: Era mejor mi explicación. La última falange. Claro.
1: No, pero esa fue diferente. A ver. No, de Juan fue una lesión ah, de un ligamento sí. a nivel de la base del pulgar. Claro. Que se produce cuando hace mucho una fuerza muy importante. Y la fuerza se opone a nuestro movimiento. A ver, ¿quién puede más? O el pulgar o la fuerza. Y a veces... El otro objeto que estás tomando Como en uh -huh. este caso Que fue una caída con el esquí uh -huh. Y que es una lesión Que se llama lesión de esquiador uh -huh. Rompió el ligamento
0: No, o mi ex marido Que metiendo la sábana Abajo ah, sí, de la cama sí, Eso sí, qué sí, fue sí.
1: Es, Ese es un dedo en, martillo, dedo en martillo Que es muy, muy frecuente A Pero ver, déjame explique. decirte Nuestro cuerpo se pega 60 veces al día Y no nos damos cuenta porque estamos sanos, te puedes pegar en la nariz, te puedes pegar en, la, en, en, en el abdomen, pero las manos es el sitio que más se lesiona, de todas las partes del cuerpo, la mano es la más lesionada, pero en más del 50%, ah. te cortas con el cuchillo en, en la cocina, te cortas afeitándote en el dedo, no en la cara, estoy hablando en el dedo, o o como tendiendo una cama, o en el baño, la lesión que tuvo tu ex marido, que se llama dedo el martillo, que se rompió la inserción del de tendón extensor en la última falange, de básicamente del segundo al quinto dedo, es el índice, uh -huh. el medio, el anular y el, el meñique. Entonces, en esos dedos, con un cambio de dirección en la fuerza, Tan simple como tomar la toalla del baño o como estirar la sábana en, en, en la cama, se rompe el ligamento y se cae el dedo. A veces no se cae inmediatamente, a veces se cae dentro de tres a cinco días, pero se cae el dedo y queda como... Eh, yo no le veo el martillo. Un dedo porque...
0: triste, <risa> un dedo triste. <risa> sí, se ve que en la
1: punta del, 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 del dedo, dedo está caída. caída. Está caída. La mayoría son rupturas simples y se solucionan muy fácil poniendo una férula. O sea, que sí. no se mueva ese dedito. Que no se mueva y en seis semanas cicatrizan. Pero este, a veces no le damos importancia llegamos tarde al médico y entonces sí. ahí ya es cirugía. Ahí, ahí ok,
0: estamos. ahora, es, es precioso porque yo conozco a mucha gente que tuvieron dedo en martillo, no se hicieron nada y, les y, les y entonces les quedó el dedo cucho. Ahorita les tuiteamos una foto. Sí. Ese es el problema, que no le das importancia, que sí. crees que fue un trancazo, sí. no pasa nada,
1: te sobas, sí. te pones hielo y eso, si no te lo inmovilizan... ¿No va a soldar? No. No, 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 no. Una vez que está en movimiento, cuando se rompe el tendón, pues nunca va a, a, a unirse nuevamente. Y empieza... La mano es una cadena... Yo, yo le explico a mis pacientes que ah. la mano es como la Torre Eiffel. La Torre Eiffel está hecha de muchas, ¿cómo se llaman? Estas viguetas de acero, tornillos y, y, y tensores. Uh -huh. Pues si tú pones la mano... Así en esta posición vertical El codo hacia arriba uh -huh. Es exactamente la torre Eiffel. Está hecha de huesitos Ligamentos y toda una serie de tornillitos Uno que se rompa Bye. Va a colapsar toda la torre Y así es, Se rompe un ligamento Y empieza la punta del dedo a hacer choquito Y en tres años Todo el dedo se hace chuequito Y luego en cuatro ya Tiene ciertos cambios Que obligan una ruptura A otra eh, eh, compensación de las articulaciones Bueno,
0: ese es el más común.
1: El dedo, el del dedo martillo. en Martín. es uno de los más Entonces, comunes, ¿sí? si ustedes
0: se dan un trancazo en la punta del dedo y ese dedo ven que se cayó, Hablen al doctor Martín Iglesias, no se pongan la lima de uñas de su esposa con un diurex alrededor, porque eso no es inmovilizar el dedo. O sea, atiéndanse eso, porque si no les va a quedar cucho
1: y luego eso lleva a
0: otras complicaciones. Pulgar desqueador.
1: De el pulgar de esquiador es muy frecuente en personas deportistas, personas jóvenes. O sea, los personas, las personas jóvenes, si estaba hablando de los hombres, tienen un alto nivel competitivo. Uh -huh. Y entonces lo demuestran en el, en el deporte. Y todo este deporte va a ocasionar un exceso de presión en el pulgar y tarde o temprano puede romper un ligamento. Igual uno cree que es una torcedura y se, y se lo deja así, se pone hielo pero va pasando el tiempo y la lesión persiste, el resultado final es un pulgar débil es un pulgar débil que puede ya limitar las actividades de Ejercicio, de deporte en estos pacientes. Por lo tanto, sí es importante que si un dolor persiste más allá de tres días, acudan con, con un médico, un facultativo, un, un especialista en mano, para que evalúe esa lesión.
0: Ahora, ¿cuál es, dirías tú, en tu consulta, el, el accidente más común con las manos?
1: Las heridas.
0: La ¿La las heridas
1: cortas las heridas cortantes sí las heridas cortantes es el número uno
0: con las y... latas de las qué pesadilla todo, ¿eh? Y la lata de atún con
1: todo yo comes. con la
0: lata de atún me eché esto llevo un año dormido este dedo doctor la voy a ir a ver no de verdad <risa> me llevé el nervio sí. dormido esta parte
1: exactamente <risa> la mano tiene una serie de estructuras que están debajo de la piel eh, eh, en uh, la, el dorso de la mano tiene una piel muy fina y a están tendones y venas. En la palma es más resistente, pero si es crítico, es así. Mira, puede ser una heridita de dos milímetros y dejarte sin sensibilidad del dedo. Y la sensibilidad es lo que le da en la independencia al dedo. Se puede mover y tocar por donde quiera y toca caliente, pero cuando no tiene sensibilidad, necesita al ojo para cuidarse. Pero es
0: cierto, ¿por qué tarda tanto en sanar? Yo también me corté este dedo del medio hace como tres años. Y todavía ah. siento ansita en, Ancita en nervio. como nervio. <risa> lo siento como <risa> raro, raro. llevas sí un nervio ahí.
1: Exactamente, sí. probablemente una una lesión de nervio y se logró reconectar algo, pero no se siente igual que en el otro. Y es lo sí, que tú percibes. Claro. Así es, percibes raro. Por eso no sí. se deja... Como
0: lengua escaldada, sientes, así como... Como una... Como tiernito.
1: Como una lengua escaldada. Ay, vamos
0: a ir con usted, <risa> Bueno, <risa> a ver, va otra. Ver,
1: tendinitis. Ah, los tendones. Bueno.
0: Pero explica cuáles son los tendones. Tenemos los tendones? muchos
1: tendones. Los tendones son las terminaciones de los músculos. Los uh -huh. músculos se inician en alguna parte. Pero voy, a poner, voy a poner de ejemplo en el antebrazo. Se inician uh -huh. en el antebrazo. Y poco a poco se va tra haciendo una transición en una cuerda de tendón. Uh -huh. Una cuerda de tendón es pura fibra colágena fuerte. Como si fuera una soga, como si fuera una reata. Pero, pero, y esa se
0: inserta en un hueso. Pero a ver, ¿el tendón de qué ancho es en la mano?
1: Hay de todos los anchos y de todos los sabores. Puede haber el tendón de Aquiles que es como de 3 centímetros de grueso a un tendón muy finito que déjame explicarte el, un, un músculo que está aquí en la base del pulgar que puede ser tan pequeño como medio, medio centímetro de grueso. O sea, hay de todos sus tamaños. Aquí en la región lateral de, la, de uh -huh. los dedos pasan unos muy finitos que son 2 milímetros de grueso. ¿Y o sea, entonces qué es la tendinitis? La tendinitis es la inflamación de los tendones. ¿Y por qué te pasa? Porque haces un movimiento vicioso, es decir, mal hecho, repetitivo, o haces microtrauma continuo en ese movimiento. Vamos a ver, por ejemplo, uh -huh. escribir en computadora. El hombre no está diseñado para escribir en computadora. Entonces, estás forzando la mano O tú, por tu trabajo, eh, forzas un poquito la mano Y eh, te duele un poquito, pero lo dejas Y lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer lo vuelves A hacer ver, a, ¿A, ¿a quién le duelen años? las
0: manos por la computadora? Ay, Mándenme un tweet a, a ver, muchísimos. quiero saber
1: Entonces, eso ocasiona inflamación de un tendón Dependiendo el movimiento anormal que estés haciendo Pero a ver, la Por computadora ejemplo, es uno Sí ¿Otro? Por ejemplo, los anestesiólogos uh -huh. Que hacen mucho la, el movimiento de la bolsa de anestesia uh -huh. El exceso de función del pulgar le produce una tendinitis de los tendones del pulgar Puede haber una tendinitis de los flexores Puede haber una tendinitis de los extensores O sea, de cualquier tendón Puede inflamarse porque algo anormal, hablando de una persona sana, básicamente un movimiento anómalo repetitivo lo ocasiona. O microtraumas, aquellas personas que juegan tenis continuamente producen una uh -huh. tendinitis del golfista, uh -huh. o tendinitis, bueno, el, el, el tenis es del uh -huh. tenista, del golfista, tendinitis del, del, del gol, codo del golfista, entonces, existen ciertas eh, patologías que ya las tenemos bien identificadas que producen tendinitis. Pero, a ver, entonces, no? el, el mal este del túnel carpiano. Ah, bueno. ¿Eso no es
0: tendinitis?
1: Es, ese es una inflamación a nivel de la muñeca, también por un movimiento básicamente anómalo, pero aunque existen otros factores adicionales que pueden. Hacerte eh, más susceptibles a esta lesión.
0: Pero entonces, ¿qué onda, Martín? Porque si, si tú estás todo el día en la computadora y por lo que veo, muchísimos cuentavientes están que se los lleva el diablo con la mano en la eh. computadora, no puedes dejar de usar la
1: computadora. Por supuesto que sí, tienes que hacer. Mira, el síndrome en del carpo es una lesión muy frecuente. Al final, después de un análisis, llegamos a la conclusión que es su computadora. Entonces, lo que tiene que hacer es mejorar la posición en cómo... Hay una posición, lo primero que te enseñan es que debes de tener una buena posición para ponerte escribida en computadora. Pues sí, pero
0: si en la compañía, Martín, te compran sillas del
1: Costco, pues es que cómo vas a tener una buena luego, posición. El nivel, el nivel... La, la, la posición tienes que, tienes que cuidarla. Ok, derecha. Y luego okay. tienen el, el mouse, por uh -huh. ejemplo, hay unos mouse que tiene Ergonómicos. Exactamente, un soporte. Sí. un soporte en el que descansa la muñeca. No a todos les da, hay manos más sensibles, hay personas más sensibles, aquellas que tienen el colesterol alto, aquellas que tienen diabetes, son más sensibles que aquellas que no lo tienen. ¿sí? Entonces, es una serie de factores en juego para producirse una patología muy frecuente, que es una tendinitis o un síndrome de túnel-carpo.
0: Ok, si no te atiende ninguna de las dos Porque ahorita, si tienen preguntas para el doctor Martín Iglesias De una vez mándenmelas por Twitter o por mail Porque regresando del corte vamos a hacer las preguntas de todos ustedes Pero si no te atiendes ese dolor en la mano que tienes por el mouse, por la computadora ¿Qué es lo que va a pasar en algunos años?
1: Oh, entonces, primero, este, primero uno aguanta el dolor, se pone hielo, se pone árnica Se pone todos los menjurjes conocidos Y cua, el dolor va en aumento Hasta que o se traba el dedo o se traba la muñeca, o se traba el codo, y entonces sí, ya van al médico. Obviamente la cirugía es mayor. ¿Cuál es el tratamiento básico? Es inmovilización en la mano. Si te duele, si te caes, si te inflamas, lo primero que tenemos que hacer es, en una persona normal, una inmovilización, es decir, descansar la mano. Todo se cura nada más dejando descansar la mano solito, sí, solito. Pero si persiste después de tres días, como dije, hay que ir al médico. Eso es lo ideal, si persiste más tres días.
0: Regresando, todas sus preguntas con el doctor Martín Iglesias y los gangliones, que es otro padecimiento súper frecuente sí. para sus manitas de ustedes, cuenta vientes al volver.
1: Solo, solo radio de baile N W N de baile N W todos los días de diez de la mañana a una de la tarde solo por solo por solo por solo por, solo por W Radio Radio
0: todo en pro de la salud de sus manitas de ustedes está con nosotros una eminencia. Eh, en el tema de manos, brazos, es cirujano plástico, pero se ha hecho muy famoso el doctor Martín Iglesias, no solamente porque es el jefe de cirugía plástica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, sino porque también hizo algo muy sonado en los medios, un trasplante de brazos, hace poco más de un año. O Diez poco menos atrás. de un año, poco menos de un año. Y estamos hablando de las lesiones más comunes en sus manos, y es impresionante la cantidad de tweets que tengo. Desde una cuenta bien que está traumada, doctor, porque tiene muchos calambres en la mano, se le duerme la mano y no le han encontrado. Entonces lo va a ir a ver, okay. para ver qué es lo que tiene. Preguntan aquí muchísimas veces, vamos a empezar de lo más fácil a lo más complejo. ¿Qué tan malo es, doctor Martín Iglesias, tronarse los dedos?
1: Muy bien. Es un hábito malo que mucha gente tiene. En teoría lo hace para descansar, Ay, lo sí. hace para sentirse, para relajarse psicológicamente. Sí. Pero a la larga puede ocasionar una dislocación de hueso. No es necesario tronarse los dedos. No Pero es a necesario. ver, cuando
0: te lo truenas, ¿qué truena, es lo que estás haciendo?
1: Truene, flexiona, flexionando al máximo las articulaciones y uh -huh. lo que truena es un chasquido del cartílago. En, en las uniones de los de ambos huesos tenemos una estructura que se llama placa palmar que es muy rígida. Entonces, conforme va pasando el tiempo o por cuestión de estrés o por cuestión de alguna enfermedad, eso se va haciendo rígida. Y entonces lo que hacen es es como elongar ese ligamento que es muy rígido y truena. ¡pac! No, no se rompe porque está contraído nada más. ¡pac! Y se siente. Así. Así. ¡Ah! Yo no lo hago. Sí, porque yo no, me no trueno tengo. los dedos por, tampoco. Por, por, porque, no sé, porque sé las lesiones. Lo, lo, lo he visto. Me, me llegan a la, a, a, al consultor no, nada. Y, y se truenan los dedos. Ah, sí, como. Y a la larga tienen una luxación, un desgarre, una fractura por estos. En la columna. Por ejemplo, la columna vertebral, que lo hacen frecuentemente también. ¿Que mueven
0: el cuellito así para tronarse?
1: Todo se va haciendo chueco, Bueno, es más importante.
0: Y aparte eso de estarse tronando los dedos es una maña, ¿eh? Sí, por supuesto. Porque no es necesario.
1: Absoluto. No es necesario. Ok. okay pero vamos a ver, hay, hay ciertas enfermedades que amanecen con rigideces, como la antirromatoide, art y ya se sienten bien, pero no lo deben de hacer súbito, deben ser... Gradualmente La rehabilitación, el movimiento de los dedos Para que sientan más libertad en los mismos
0: Ok, quedó claro No se truenen los dedos A ver, aquí preguntan El pulgar derecho Y esto puede aplicar para todos los que hicieron una pregunta muy similar Se me traba ¿Qué significa que se te traben los dedos? Y hago que truene para que se me destrabe Exactamente Y se me mueva
1: se llama dedo en gatillo, porque cuando hace, se traba, uh -huh. se forma así. Uh -huh. Y para liberarlo, es como se aprieta el gatillo, pues, por eso, uh -huh. ¡pac! y truena. Es dedo en gatillo, es una tenosinovitis de los flexores de los dedos. Muy, muy frecuentemente el pulgar o el cuarto dedo, que son los que se producen. Y es una cirugía, inicialmente es reposo. Conforme pasa el tiempo, es cirugía, liberación de ese tendón. Entonces, atiéndanse eso O sea, sí. los dedos no tienen por qué trabarse No tienen, no deben Ok no este,
0: deben. Dice, para los que tenemos como bolitas por ejemplo, alguien dice Ana Capistrán dice, "Me salió una bolita abajo del dedo meñique." ¿Qué son esas bolitas? ¿No tenías tú una bola en la palma de la mano? Sí, pero se me quitó. eran era como líquidos sinoviales o alguna cosa así. A ver.
1: Este, bueno, quiero quiero pensar por, por frecuencia y estadísticamente lo más frecuente salen los quistes sinoviales. Esa cosa eh, los era. Los quistes lo pueden venirse de los de las articulaciones o de las vainas tendinosas. Uh -huh. Lo lo más frecuente en la palma de la mano, en la base de los dedos, son quistes de, son inflamaciones de las vainas de tendón, es decir, el tendón está recubierto por una vaina que produce líquido y por algún golpe se produce una inflamación, se hace una bolita. Uh -huh. A veces no se rompe y a veces es como una piedrita que traes ahí cuando quieres... Hacer presión fuerte, te molesta. Pero a veces con una presión muy fuerte se rompe y asunto terminado, no pasa nada. Pero hay otras bolitas que salen en el dorso de la mano, que son los quistes sinoviales, comúnmente llamados, que vienen de la articulación, que eso sí es quirúrgico, en el gran porcentaje de estos, de estos tumores.
0: O sea, en, en el dorso de en la el mano. Dorso. En el dorso de la mano. Sí. Ok. En la palma igual y se te truena. Sí, se truena solitos y ya. Okay. Ahora, dicen aquí, doctor. Estos varios también Tendinitis en el pulgar Tendinitis en la mano Tendinitis en el dedo medio Fueron al doctor, le mandaron analgésicos Y nada más, no nada. se compone.
1: Obvio, ya no es Ya no es un caso sencillo Tendinitis en el pulgar, tendinitis en el dedo medio Tendinitis ah, en el sí, otro sí. lado Ya ese es un caso de estudio, ¿eh? no es una cosa sencilla Tendinitis en un dedo, perfecto En la muñeca, perfecto Pero en tres lugares, no Ok, Andamos. pero si
0: es tendinitis en un dedo o en la muñeca
1: si este tendencia en un dedo, es muy común Tratamiento básico es inmovilización Inmovilización
0: Tres okay. semanas, básicamente Básicamente, dice aquí Por favor Marta, pregúntale al doctor Iglesias Cuando hago lagartijas, al día siguiente me duele la muñeca Y me dura el dolor como una semana
1: Pero es por el peso A ver Mira, hay manos para todo Hay manos fuertes que pueden hacer lo que quieran y hay manos que parecen fuertes, pero su estructura anatómica no les permite hacer todo. Entonces, vamos a hablar de las lagartijas. Entonces, las lagartijas es una posición de hiperextensión de la muñeca, es una posición muy difícil. Uh -huh. y, si, y si tiene lo que se llama una varianza negativa, es decir, el cúbito un poquito más corto de lo normal... No va a poder hacer lagartijas porque lo que va a hacer, se va a deshacer la muñeca. Ahora, ¿cómo lo vas a ver? Es muy fácil porque empieza a hacer muñeca este lagartijas y, y se duele y duele la le duele muñeca. No, se puede, no se puede. Sí. Lo Oye, pero eso es está que muy muchos... interesante,
0: que hay manos para, para todos. Para
1: todo, para todo. O sea, nada más tú ver una mano, pues más o menos. A ver, ¿mi poder... mano? <risa> Los, mis, mis manos mis están manos. hechas... Para contar dinero y acariciar hombres guapos A <risa> ver, nota. pero tú puedes
0: ver si una mano es fuerte o no
1: Sí A ver Se puede ver Mano Hay diferente hay, 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 hay. Mira, la mano de Marte es muy diferente a la de Diana Muy diferente Y la otro. mía,
0: doctor La tuya es la una, la una mano muy frágil ¿No, no la tuya No, la tuya Como muy Esta delgadita. Llama, la mía es muy similar no, a la tuya, es una mano
1: fíjil. básica
0: Hijo, qué feo nos dijiste doctor. Puede, así, un nombre un so poco calma, más así. Pero hay diferentes tipos de manos.
1: Por supuesto. A ver,
0: díganoslas. A por ver, supuesto. saquen sus manos pues bien
1: vean. Me gusta porque cuando llega un paciente lo primero que veo es las manos. Uh -huh. Entonces por ahí identificas algunas hobbies, ver. algunas. Cosas importantes. A por ver. ejemplo, esta mano es, digo, te da idea. A de ver, lo di, que ya di, la de mano Marta. de Esta Marta. mano es capaz de hacer todo. Tiene de buen acolchonamiento ¿Tiene de palmas. que entra en cualquier lado esa mirruña? Tiene buen, no? <risa> buen acogimiento, puede agarrar todo. Tienes una mano fuerte. Uh -huh. esa y te mano, digo algo: esa mano no sí. es una mano fuerte. Y te digo algo: te espérate. Yo sí
0: tengo manos muy, muy fuertes. El doctor no miente ¿eh? no, es, Ahora,
1: eso es, es anatómicamente Es como si tú ves un coche que es aerodinámico Y dices, claro, claro. si si corre mucho A ver, la mano pero, de Rebeca doctor. La mano de Rebeca es no una es fuerte. Mano, hijo, déjame decirte, así, así la llaman ¿eh? Yo sí, no lo digo, sí. intelectual eso es
0: Ay, por favor, no será muy que fuerte que pero falle, mira nada no más que intelectual ¿no? que
1: claro. ¿no? son manos de pianista también doctor sí bueno, son manos sí, largas sí, delgadas sí, sí, sí. mano finas a la tuya por ejemplo es más accidentable es sí, más exact, accidentable ve, ve, ve la base del pulgar la apertura del pulgar es más baja es más baja que la tuya Entonces, este Esta es más fuerte Esta es mucho más fuerte Esas manos Esta. de Una mujer que trabaja Esta es Una mujer
0: el campo ¿Qué? Piensa ideas Crea y hace todo, ¿no?
1: En cambio ella, Digo, es una es, es una mano que se ve Que, que no lava Que no plancha que no, Sí, que es no una En mis manos hermanos trabajadas Entonces, son Entonces manos.
0: a ver ya vamos dos Básica e, y intelectual, intelectual
1: okay, la de sí. Diana Mira, son cuatro que yo a me ver. sé pero yo así las divido a son ver. básicamente sí. esas, dos, esas dos son dos divisiones de alguien ah. que tiene una mano muy básica muy muy fuerte y una mano que es, es débil si por ejemplo este, Marto llega y me dice no perdón Revega llega y me dice que hace la garcía si le duele pues pues me río porque le digo pues claro y nada, fíjate, más, yo puedo hacer nada más te va a decir Nada más para confirmar Te tomo una radiografía Pero tú No puedes hacer lagartija Claro ¿no si o te, o sea, te he dicho dos, Vas <risa> sí, a hacer le dos Vas a Pero con no plan. es para que tú hagas pues, Te pases de, sí, de pues, gimnasta, pues, de gimnasta pues, Haciendo lagarte. No No toca el piano ¿eh? ya, te dijo <risa> mamá, <risa> ya te dijo tu mamá Y escribe poemas te
0: dijo tu mamá A donde llegues Agarra una silla Y
1: siéntate
0: ¿Sí? Ok, dice aquí una cuenta cuentadiente Aquí sí me sorprendió Hay una enfermedad, doctor, en las manos que se llama Mano del
1: predicador sí. ¿Esa cuál es? Es una lesión del nervio mediano Que actualmente se llama nervio ulnar nervio de, La mano del predicador es así, mira Es como una mano del predicador Los tres dedos, el pulgar, el índice y el medio extendidos Ajá. El cuarto ah, y el sí. quinto dedo es semiflexionados con, las, con los nudillos hiper extendidos es una, es, una es una posición muy típica de una lesión del nervio ulnar a nivel de la muñeca Y eso se trata Sí, se trata cuando es eh, forma aguda o mediata Cuando es muy tardía Se hacen procedimientos de reconstrucción Pero ya no quedan super...
0: Mira, Jessica Robles dice este Yo soy dentista Y se me acalambran los dedos muy seguido
1: Inmóviles y rígidos ¿Es por lo mismo de tendinitis? Es, eh, esto pues es, se le acalambran Eso ya es Alteraciones en la sensibilidad de nervios ¿Sí? Entonces esto viene Lo más seguro que va a ser el Síndrome túnel carpo Que es lo más frecuente El 7% de la población A nivel de México Sufre el síndrome túnel carpo ¡Wow! O sea, y algunas Algunas Este eh, Profesiones son más ten, eh, se predispuestas a esta lesión, uh -huh. los dentistas, porque andan así haciendo así, esto este viene este movimiento de. Claro, claro. De la ahora
0: preguntan aquí: ¿por qué se te duermen las manos?
1: Porque el, Por nervio, los dedos. el nervio deja de conducir. Y entonces... El nervio, de, por alguna razón, por ejemplo, este, la lesión de, del borrachito que se queda dormido por ahí y queda así. Uh -huh, uh -huh. El brazo... Sobre Extendido una, sobre, una sobre la sobre, cama. Sobre, sobre una superficie sí. ahí eh, cortante. No le va a cortar el brazo, pero esa compresión hace que el nervio se inflama deje de conducir y va a sentir toda la parte del dorso de la mano dormida. Pero
0: por eso cuando a veces te despiertas y sientes los brazos
1: dormidos y las manos dormidas... Es que eh, te, te pusiste en alguna posición en la que el nervio fue comprimido y entonces se inflama tantito y deja de conducir y te da esa sensación de adormecimiento.
0: Mira, Santiago salió al rescate. Mira, más vale una mano fuerte y pequeña... Y que todo le quede grande Que una mano lánguida Que todo se le escurra ¿Y crees? <risa> Lánguida así, así las cosas, chulita Yo nada más le digo Yo nada más les digo Claro Que también las muestras Vienen en chiquito No, ¿eh? les digo una cosa Nunca habíamos hablado Del cuento de la mano Qué increíble Qué maravilla que pudimos tener hoy en este momento al doctor Martín Iglesias el doctor Martín Iglesias está en el hospital Ángeles del de Sur ¿Sí? el teléfono del consultorio doctor, no se dejen bolas en las manos, dolores calambres,
1: túnel carpiano. oigan, atiéndanse las manos claro. Uy, instrumento de trabajo para muchos Exactamente. Es lo más importante para, para poder sobrevivir y hacer lo que queramos bueno. y el segundo punto estético después de la cara es la mano el dorso de la mano, la palma la Fíjate que función, yo, yo sí te acepto
0: es... que yo tengo manos feitas. Yo, a mí tampoco me gustan Yo no manos tengo manos, de... manos bonitas. Pero no, ¿saben qué? Son manos trabajadoras. <risa> 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 el teléfono del consultorio, doctor. ¿Dónde C te
1: encuentran? 55 68 43 56. Uh -huh. Es el teléfono del consultorio.
0: Y aparte, el doctor Martín Iglesias, a pesar de operar con zapatos Hermenegildo Zeña <risa> y ser un hombre muy conservador, tiene Twitter. Sí, es un hombre claro, moderno Claro que tiene es Twitter Es arroba DRM iglesias DRM -Iglesias. Eh, iglesias Iglesias en Twitter este, eh, Le pueden escribir a Plasticarroba DRmartiniglesias.com Este... Sí, y también... Es ya está en nuestro poll de especialistas en puntocom Y este, no se dejen la mano sin atender, de verdad, se los digo. Martín, fue un placer tenerte aquí.
1: Marta, muchas gracias. Yo quisiera nomás tomarte dos minutos. Por supuesto. Eh, eh, estamos desarrollando el programa de protocolo de cara. Uh -huh. Entonces. ¿Qué es eso? Es que hay personas que, eh, así como hay personas que no tienen manos, hay personas que tuvieron una lesión importante en cara. Y entonces están desfigurados. Y si no tienen cara, no tienen vida. ...están invisibles en esta sociedad... Y, en, ...y la única posibilidad que tienen ellos... ...es un trasplante de cara, en sí ...de un donador... ...que quiera donar su cara... A, ...a alguien que le tengamos que reconstruir... ...entonces estamos en ese proyecto... ...y aprovecho este espacio... ...porque sí necesitamos la ayuda de toda la sociedad... ...para concientizar de que... ...pues además de donar todo lo que se pueda donar... ...si por desgracia algún familiar... tiene ...está en esa situación de donador... Pues eh, contemplen la cara Porque hay gente que si sí la
0: necesita la neces Oye, pues la chava esta francesa Que le arrancó el perro ah, Que abro, fue abro. la cara entera
1: Sí, y tenemos pacientes que es, es, La verdad es, un, es una tragedia todo pues, Alguien que no tiene cara es una tragedia
0: Ok, hacemos una cosa ¿Te parece que regresas en un par de semanas? Oh, y hacemos solamente el tema de cara
1: okay. Y un labor
0: de concientización De una hora en este programa ah, Sobre lo importante de que de es la donación. donación A sí. veces hasta de la cara porque sí, es la cara, ¿eh? pero la nariz, pero la boca, pero el cachete, ¿no?
1: Sí, no, es todo, todo.
0: Bueno...
1: Services, LLC and MLS 906985.